0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas, énfasis en las ligas americanas para América Latina. Vamos a hablar justamente de NBA, tenemos la, el abierto de Francia, los internacionales de París, el Roland Garros, que ya tienen a, una, a un GOAT definitivo. Eso sí, no hay nada que hacer. Él sería el más grande de la historia. Ahora sí, un tenista, el más grande de la historia. Ya les contamos por qué con Dani Marulanda, pero antes de irnos con Dani, saludamos a Kenny Garay, que se hace presente aquí en su podcast. La sacó el estadio. ¿Cómo anda, Kenny? Un
1: abrazo, Andrés. Aquí estamos en el día más bonito de la semana, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, en la sacó del Estadio Podcast, luego de un fin de semana de mucha actividad, me imagino que ustedes están de plácemes con Novak Djokovic, en fin, mucho de qué hablar y lo que se viene, a ah, y viviendo los gozosos, la gente del sur de la Florida, pese a las derrotas de sus
0: equipos. Efectivamente, Kenny, vamos a empezar hablando de Novak Djokovic, yo creo que es el que va a encabezar nuestro podcast en el día de hoy, también en el título, dejó en claro este era su objetivo, lo que más lo motivaba, lo que más lo inspiraba. Se ha ganado los títulos más importantes en todos los Grand Slam, por delante de Rafa Nadal, por delante de Roger Federer, por delante de todo hombre que ha tomado una raqueta, definitivamente es Novak Djokovic. Y Dani Marulanda tiene muchos números para ampliar la grandeza de este tenista. ¿Qué Dani? ¿Cómo anda? ¿Qué más Andrés? Abrazos para
2: quienes, para todos nuestros oyentes. Sí, es que los números son impactantes de Nova Djokovic. O sea, ser el primer jugador con 23 títulos de no. Gran Slam, el máximo ganador de Master Mills. Mm. Tal vez lo que le queda a él le falta? pendiente ¿Olímpico? es una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Eh. Tal vez la medalla los oros, oro, oro, oro. sí, la medalla de oro. Pero el resto, Djokovic, pues. No es buena. Ay, a mí me parece que. Nos, sí, nos ha tocado unas últimas dos décadas del tenis donde había una corriente muy amante a Federer y una muy amante a Nadal. Pero yo creo que no se, no se atacaban entre ellos. O sea, eran muy, muy fieles seguidores de ser nadalistas, si así se puede decir, sí. y federistas. Uh -huh. Pero no había como una disputa en que si yo soy de Nadal, o vio a Federer o caso contrario, como se dan otros deportes. Pero Djokovic siempre estaba como a la sombra de los dos. No sé usted qué opinará, pero fue demostrando un profesionalismo y que realmente era un gran tenista y que tenía la ventaja de que podía jugar muy bien en cualquier superficie. Claro. Es más, a mí de todos los datos que puedan hoy dar de Yoko, el que más me impresiona es ese. Mm. Ser el único tenista que ha ganado por lo menos tres veces cada superficie. Claro, O sea, en el abierto de Australia, en Roland Garros, en Wimbledon y en el US Open, eso demuestra la clase, la calidad de tenista que es y Muchos lo que van a criticar por sus pensamientos, por todo el tema de la época sí. de las vacunas. El COVID. Él tal vez se salió con la de él, pero yo creo que es, que es muy difícil encontrar como argumentos para decir que no es el más grandioso tenista de la historia y sobre todo porque es un deporte individual. Porque yo planteaba algunos, en deportes de conjunto o de equipo siempre va a haber pues, muchas discusiones porque vas a tener que también depender mucho de tus logros dependiendo de qué grupo te acompaña. Pero en un deporte individual... Cuando tú eres el más ganador en todo, va a ser difícil que alguien no diga que es el mejor de todos los tiempos. Aunque obviamente pues, va a aparecer gente diciendo que aman más a Nadal o que quieren más a Federer porque era mucho más talentoso. Pero más lo de Djokovic me parece a mí impresionante, me sí. parece impactante lo que ha logrado Nole. Sí.
0: No va Djokovic, como siempre decía, no le gana a nadie, a, a Nole. Bueno, pero usted lo ha dicho, además lo que dejó de ganar, porque fueron 23 pero pudieron ser más, Sí, si, si él se disciplina a la, a los reglamentos de los otros torneos de Grand Lam, los que dejó de competir en plena época de pandemia, 10 Melbourne, 7 Wimbledon, 3 abiertos de los Estados Unidos, es impresionante lo de este récord, además como un detalle usted vio que su patrocinador Lacoste le diseñó una chaqueta con el número 23, con los cocodrilos de la costa Y bueno, y no deje mencionar, me acordé de usted cuando de Goat a Goat ayer, Tom Brady estaba ayer en, en París, viéndolo jugar con slatan y estaba también... Bueno, la farándula, usted que tanto le gusta toda presente en París, Kylian Mbappé también estaba allí. Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda Presenta Andrés Nieto Molina bueno, eh, saludemos ahora a Kenny Garay, que él está muy feliz con todo lo que está pasando en Miami, en el deporte, porque es que, bueno, está bien, Golden Knights en NHL, con lo, el hit en el NBA, pero recordemos que esto viene ya desde el básquetbol colegial, desde la NCAA, ¿no? Estábamos ya con el deporte de Miami a todo furorre, eh. eh, querido amigo Dani Marulanda. Bueno, pues esperemos a ver qué pasa en el hockey, porque según... Kenny Garay, hay posibilidades de que se pueda de pronto remontar, claro que Dani no lo ve muy claro y él nos va a contar a continuación por qué no pero los Golden Knights, Kenny, están ya a un paso de ganarse el Stanley Cup.
1: Claro, Andrés eh, un abrazo al señor Madulanda. es que vea, eh, decíamos al comienzo que están viviendo los gozosos y que siguen viviendo los gozosos un buen momento, momentos inolvidables, en el sur de la Florida pese a las derrotas de sus equipos, claro porque están los dos a una derrota de quedar eliminados o de perder eh, la finalísima tanto de la NBA, al Miami Heat, como de la NHL, los Panthers. Dicho esto, hombre, la temporada ha sido sensacional, el año ha sido inolvidable, mmm, los Marlins también andan bien, cumplen con una gran tarea, Luis Arraes haciendo de las suyas, hay esperanza para los Dolphins, Messi llegó al sur de la Florida, o sea, las cosas siguen y de la mejor manera. Eh, 3-2 a le ganaron las Vegas Golden Knights a las Panteras de la Florida, con lo cual la serie se pone 3 a 1. Recordemos, había ganado el primer juego de su historia en final de Stanley Cup, los Florida Panthers con aquel gol en tiempo de Carter Brehey. Pero en esta ocasión las cosas se le dieron a las Vegas desde muy temprano. Chandler Stephenson, que anotó en dos ocasiones dos asistencias de Stone eh, un gol y una asistencia de Alexander Barkov que no fueron suficientes para el conjunto de los Panthers y ahora la serie llega a Las Vegas el objetivo de Las Vegas, claro, no tener que volver al sur de la Florida, es que esta serie se ha dado de costa a costa, tienen que ir de Las Vegas a Miami o de Las Vegas a Sunrise, que es a hora y media de Miami prácticamente, eh, y de Sunrise a Las Vegas de costa a costa para seguir jugando la final del Stanley Cup. Si ganan los Golden Knights este quinto juego estarían llevándose la victoria. Si no, la serie vuelve al sur de la Florida. Recordemos, el séptimo sería en Las Vegas. Mismo formato de la NBA, 2-2-1-1-1. Y siguen soñando los Panthers, que para muchos pueden ganar los tres tal y como lo hicieron. Ante los Bruins de Boston, iban perdiendo 3-1 la serie y terminaron ganándola 4-3.
0: Pero fue justamente por eso, Kenny, y aquí con Dani, cuando preparábamos el podcast hablábamos de eso. ¿De pronto el físico no les da a Marulanda? Sí,
2: yo realmente veo al equipo de las Panteras de Florida ya muy desgastada. Es que les ha tocado remar desde pues, muy atrás, si podemos utilizar un término de otro deporte. Uh -huh. Recordemos que es que los Panthers llegaron clasificados en el último lugar, el número 8. O sea, siempre les ha tocado, pues por lo menos en caso de un séptimo juego, como fue esa primera ronda con Boston, ir a rematar de visitante. Entonces todo ese desgaste creo que se les está notando en esta Copa Stanley. La, la serie creo que podría regresar si ganan mañana obviamente a Las Vegas pues re regresaría a Florida Ajá. pero yo creo que esa parte física es lo que yo le veo hoy que se ve mucho más fuerte el equipo de Las Vegas, dicho eso si a mí me van a, el a elegir entre uno de los dos finalistas, ¿quién tiene la opción de remontar más viable? Ajá. sigo pensando que las Panteras más que el Miami Heat aunque el Heat pues ha demostrado situaciones bien complejas
0: bueno, Dani, sigamos, sigamos hablando de deportes, que eso está bueno, esta charlita el lunes. Uh -huh. Además, cuando pasaron tantas cosas el fin de semana, más adelante destacamos la victoria de la Selección Sub-20 de Uruguay, que se ha ganado merecidamente el Campeonato del Mundo en Argentina, que se disputó en la Ciudad de La Plata. Pero, hablemos, eh, hombre, <ríe> seguimos con los equipos de Miami y nos llamó la atención y se volvió viral, algo que quiso ser simpático, divertido, pero le salió muy mal al Señor McGregor, el famoso eh, luchador. Eh, que, que en un acto, no sé si amistoso o, de, o divertido, le pegó un puño a la mascota del Miami y creo que la mascota está todavía en el hospital. cuénteme cómo es la historia.
2: Pues un oyente desprevenido que era pero que tiene de amistoso que, uno un pero, <risa> que sí, a uno le peguen un puño, que a uno lo noqueen. Sí, pero, pero, no, simplemente, que la mascota está preparada para un puño de McGregor, por Dios? No, lo, estaba todo supuestamente fríamente calculado porque era una promoción de un desodorante que tiene el señor Conor McGregor. Ajá. Entonces, en uno de los intermedios del partido, pues obviamente se hace toda la parafernalia, sale la mascota Bernie del Miami Heat, incluso pues con bata de box, con guantes de boxeo. Uh -huh. Y en toda la mitad del maderamen le conecta un golpe a Gregor y lo tira, lo tira la. Gregor no? ¿Cómo no, se se llama la mascota,
0: ¿no? Fue un pajarraco, ¿no?
2: Lo llama la Bernie, Bernie. Ah, Bernie le llama la, Bernie, la mascota. Bernie, ah, como
0: okay. que. Uh -huh. Bien.
2: Y con ese golpe pues, lo, lo tira, lo deja ahí sembrado casi que en la lona, pues en el maderamen de, de, uh -huh. del coliseo de Miami Heat. Lo que pasa es que después de ese golpe lo acaba de rematar, o sea, estando en el, en el piso uh -huh. le pega otro golpe más. Y ese aparentemente es el que deja realmente mal en condiciones que por seguridad lo llevan a un hospital, le tienen que dar algunos medicamentos para el dolor, pues uh -huh. él ya obviamente está en su casa... Reponiéndose del golpe, uh -huh. pero si sí, le
0: salió mal la jugadita al amigo, no la McGregor. no lo noqueó, sí, claro. como dicen algunos, cruzó la línea. Bueno, eh, bueno. Eh, hablando de Kenny, hombre, Kenny, ¿qué fue lo que pasó con eh, Britney, Britney uh, Griner? Que parece que tuvo un incidente, un encontronazo con un famoso youtuber en un aeropuerto. ¿Cómo es la historia, Kenny? Kenny Garay en la sacó del estadio.
1: Fue una situación complicada, Andrés Dani, la que vivió Britney Griner el fin de semana. Incidente en el aeropuerto de Dallas, donde un youtuber eh, la acosó, le gritó, le decía: ¿Por qué odias a los Estados Unidos? ¿Qué opinas de que un terrorista fue puesto en libertad para que tú volvieras a la Unión Americana libre? En fin. Y resulta que habló Vanessa Nygaard, la entrenadora del Phoenix Mercury, diciendo que hará ajustes para viajar a futuros partidos fuera de casa después de lo que pasó con Britney Greiner confrontada por este provocador en Dallas-Fort Worth, en el Aeropuerto Internacional eh, Nagar no quiso divulgar detalles de los cambios, citando la política de la liga y preocupaciones de seguridad sobre su equipo, dice nos aseguramos que nuestras jugadoras nuestra organización y nuestro personal estén seguros la personalidad de YouTube se llama Alex Stein, que publicó un video de 93 segundos, preguntándole en el aeropuerto, gritándole a Greiner, que por qué todavía odia a los Estados Unidos y si el intercambiar a un prisionero ruso para obtener su liberación fue un intercambio justo. Las compañeras de equipo de Greiner se sorprendieron cuando comenzó la confrontación. Finalmente las escoltaron a una habitación diferente y con más privacidad. Lo que hacen hoy por hoy esos muchachos del YouTube, de las redes sociales, de los videos, eh, en fin, los influenciadores, como le llaman, para seguir ganando audiencia. Esta vez, pues, atacó verbalmente, nada más y nada menos que a Britney Greiner, en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Esto, según la WNBA, no se vuelve a repetir, Iba viajando con sus compañeras, aunque a ella se le aprobó un charter para que viajara por su propia cuenta, entrara o accediera a el avión por otro lado, donde no la vieran, por un pasillo privado. Sin embargo, no lo estaba haciendo. Muy seguramente va a tener que cuidarse un poco más, porque en esta ocasión fue uno de los influenciadores, uno de los chicos de las redes sociales, un youtuber. Puede llegar a ser una amenaza mucho,
0: mucho más compleja y peligrosa. Bueno, ahí tiene pues la historia de Britney Griner que sigue teniendo ahora inconvenientes con un, eh, un hombre de estos de redes sociales, de esos que le gusta tanto a Kenny Garay. Vea, hablemos más bien de béisbol. Metámonos en grandes ligas, en la MLB, para hablar de Shane McClanahan, el lanzador de los Rays de Tampa. ...que ha tenido un éxito importante este fin de semana... ...y ya, nos cuenta el rollete Dani Marulanda con McClanahan. ¿Qué fue lo que pasó, Dani? Así es, Andrés. lo
2: que pasa este fin de semana tuvimos dos series muy interesantes. Esa de los Rays y los Rangers, porque son los dos equipos con mejor récord... ...en lo que va de la temporada. Y otra más adelante, pues que desarrollamos rápidamente... ...la de los Yankees y los Red Sox. Pero en ese tema de los Rays Shea McClanahan se convirtió en el primer lanzador... ...con 10 triunfos en la temporada un jugador que sin ser una superestrella ha tenido una fenomenal temporada en este 2023, uh -huh. incluso el año pasado ganó 12 juegos y ahora estamos apenas a mediados de junio y ya tiene 10 victorias, ha sido clave para los Reyes que le ganaron la serie a los Rangers ganaron dos de los tres juegos y siguen siendo el gran líder de la conferencia o mejor de la liga americana y allí pues rápidamente le cuento de Yankees y Red Sox porque uh -huh. esa serie que siempre es muy tradicional, que siempre pues concentra la atención incluso pues cuando se enfrentan Normalmente los medios de comunicación abren la parte deportiva con ese enfrentamiento. Hombre, los Red Sox le ganaron la serie a los Yankees 2 a 1. Sí, sí. Y lo digo es porque el año pasado los Red Sox solo ganaron dos juegos en Yankee Stadium mm. y en esta serie, pues ya, ya igualaron en una sola serie lo que hicieron todo el año pasado. Simplemente quería dejarle ese detalle, no por amargarlo, simplemente porque <risa> la, la, noche. la situación. De, sí. No, 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 sino porque los Yankees, pues habían sido muy superiores en las últimas
0: confrontaciones frente a los Rexos, pero uh -huh. este fin de semana pues bueno. aparecieron mejores los de Boston. Hay que darle el desquite entonces a los amigos de los Medias Rojas uh -huh. de Boston, hay muchos seguidores de los Medias Rojas aquí en este podcast que nos siguen a nosotros. Bueno, eh, hablemos un poco del ciclismo, Dani, porque terminó la Dauphiné Libre, preámbulo, y creo que, aunque dice que todavía le faltan ajustar algunas cosas al danés, al pescador, a Jorens Bingegaard, para llegar a tope, a enfrentarse al uh, amigo Tadeo Pogachar en el Tour de Francia, Creo que ya tenemos el duelo ya planeado. Creo que en uno de esos dos se va a llevar el Tour de Francia. Eh, no sin antes advertir, antes de que me hable de Dauphiné, que ya comenzó la Corsa Suiza, el Tour Suizo, y ha ganado otra vez uh -huh. Vinian Girmay, el ciclista este uh -huh. eritreo africano. Me encantó la celebración, sí. muy africana. Llegaron familiares, amigos, paisanos, todos que vienen en Suiza a celebrar la victoria hoy en la segunda etapa de este muchacho de 23 años que nació allá en el este de África, cerca a Sudán, Eritrea, Pa Mire, uh -huh. para ubicarlo en el mapa ciclístico. Pero hábleme de Vingegaard, el danés. Exitoso este fin de semana en la Dauphiné Libre. Eh, no, ya no se llama así. Se llama Criterium du Dauphiné. Dani Marulanda en la sacó del estadio. Sí, es como la última
2: prueba para ponerse a, a punto para el Tour de Francia. Y ahí están entonces Pogachar, que se lo estaba reseñando, sí. Vingegaard. Pues yo no sé, Roglic yo creo que no vaya a estar en el Tour, no estoy seguro. No creo, ni, se, Renko. ni Renko
0: tampoco. Okay. Bueno, entonces, sí.
2: pero dicho eso, para mí eso realmente son... como a la Philippe, El, por el Poker Ajá. De, pero para mí ese, eso es el Pocardé de Aces Andrés. Y si uno mira las estadísticas de este año del World Tour, los dos ciclistas que más etapas han ganado World Tour son Pogachar sí. y el amigo Roglic, cada uno con seis. Sí. ¿Y quiénes siguen detrás de ellos? Renko. Y Jonas Vingegaard, cada uno con cinco. O sea, esos cuatro ciclistas realmente son hoy el as de póker. Bueno, pues los mejores, los mayores ases que tiene el ciclismo mundial. Uh -huh. Y creo que vamos a disfrutar un muy buen duelo en el Tour de Francia después de que Jonas Vingegaard, el danés, se ha llevado esta edición del Criterium Dauphiné. Y para Dauphiné.
0: Mí, nuestros amigos en Colombia, eh, mm. hay informaciones provenientes de su país, Dani Marulanda, donde se sí. habla de la posibilidad que Egan Berreal corra el Tour de Francia. Varias señales. Fernas en redes sociales uh -huh. publicó una imagen donde aparece una inscripción en el piso que dice Tour de France, de esas tomada como desde la bicicleta, entonces es como una señal diciendo bienvenido al Tour de Francia y es que el Ineos no está pasando por un buen momento, eh, uno de los corredores que iba a ser líderes en el Tour, que era Ethan Heiter, se cayó, se fregó la clavícula, no el húmero como yo, lo que pasa es que los míos son ciclopaseos. Usted dice que los míos son ciclopaseos y sí. uh -huh. estos son monstruos. Claro. Bueno, pero pero en todo caso hay muchas lesiones, muchos corredores importantes. Y el sí. Ineo no tiene una base fuerte para el Tour de Francia. Uh -huh. Así que, pues, ¿quién está ahí? ¿Está listo? Acaba de ser, quedó entre los 20 primeros en el criterio de pero puesto
2: top, viene, top 12. puesto
0: 12 exactamente, Andrés. Bueno, bueno
2: y hizo dos criterio. top 8
0: en las dos últimas carreras. O sea, no está en su uh -huh. super nivel, pero ahí poco a poco lo va adquiriendo. Mire que tampoco Carapaz sí. está en un máximo nivel. Y, era, y sería también uno de los favoritos a pelear la carrera, el Tour de Francia pero bueno, no sí, descartemos a ella, podría ser una no. buena
2: Ajá. podría ser una buena alternativa que vaya a rodar en el Tour, o sea, es no exacto. que vaya a ir a competir en el Tour, no, pero que ese kilometraje le dé opciones, porque no si está en buenas condiciones para verlo disputar realmente la Vuelta a España. No sé si, pues no sé obviamente el calendario y qué pensarán todas esas sí. cargas de trabajo que le hacen a los ciclistas, claro. pero podría ser una buena opción para claro. así sea, llevar los... los
0: bidones. Bueno, y Dani Martínez también sí. tuvo problemas en la última etapa del Dauphiné, también se pegó una descolgada muy brava en la última etapa porque venía muy bien uh -huh. Dani Martínez que no recupera su gran nivel, porque ese es otro de los grandes ciclistas sí. colombianos. Bueno, ya en estos días ya empieza usted a decirme. ¿Qué, qué, corredores van a escribir los diferentes equipos para la máxima carrera que comienza en Bilbao, en España. Eh, comenzando el julio, el 2 de julio. julio. ¿Cuándo? El 2, sí. ¿no? Uh -huh. Primero sí, 2. de julio. Ah, el, primero, el primer día. día sí. arrancan sí. y comienza en el norte de España. Qué maravilla, qué maravilla que se nos viene el Tour de Francia. Pero, pero Kenny Garay, hombre, hablemos con todo este éxito de Miami, Panteras, el Heat, los muchachos del, de la Universidad de Miami, pues también, hombre, los Miami Dolphins no se quieren quedar atrás. ¿Por qué, hombre, Kenny? ¿Qué es lo que está pasando por los lados de los Dolphins? Y es que, Andrés, en el sur de la Florida siguen pensando en grande, como
1: debe ser, eh, y Marulanda se frota las manos y la gente parece, en general, copiar la cultura ganadora del Miami Heat eh, ahora que los Patriots también están en final del Stanley Cup, eh, el tema de Messi que llega al Inter, los Marlins que van bien, ya lo dijimos, y los Dolphins que, bueno, se piensan grandes después de haber llegado a los playoffs y haber hecho un gran partido pese a no contar con el quarterback titular ante los Bills de Buffalo. Tyreek Hill, por ejemplo, se puso la vara alta, puso la mira en temporada de 2.000 yardas para él. Dice que cuenta con las condiciones perfectas para superar la marca de 1.964 yardas que pertenece a Calvin Johnson. Tyreek, eh, el receptor estelar de los Dolphins, afirmó que tiene todo para hacerlo. Tengo las herramientas. A uno de los mejores entrenadores y mi entrenador de posición es un monstruo. Con eso y una gran mentalidad lo puedo hacer. Y confío en el talento de su mariscal de campo, claro, tuvo a Taco Bailoa para ayudarlo a romper la marca de más yardas por pase que posee el miembro del Salón de la Fama, Calvin Johnson. Durante la temporada pasada, tú recordemos se perdió cuatro partidos de la campaña regular y uno de playoff por las tres conmociones cerebrales que sufrió. Para esta temporada, el receptor nacido en Douglas, Georgia, Terry Kill, señaló que confía en tener un año sin lesiones y en que su quarterback estará saludable para llegar al objetivo. Quiere llegar y dice que tiene con qué y me parece que es una buena meta. No sé si lo logrará, pero lo puede hacer. A mil yardas, Tyree Hill con los Miami Dolphins. Está pensando en grande, como hoy por hoy, todos los equipos del sur de la Florida. Tranquilo, Marulo, que Tagovailoa te seguirá tapando la boca.
2: Mi querido Kenny, lo que pasa es que dio una declaración sorprendente para muchos, Tyree Hill. Él dio a entender que el año pasado él jugó sin saber la ofensiva de Miami, que todo lo hizo prácticamente de talento natural, de su atleticismo, entonces la gente dice si eso lo hizo él solo dependiendo de sus condiciones, sin saber la ofensiva por eso la gente está ilusionada de que entonces en este 2023 va a volar y por eso podría lograr las 2000 yardas que se está trazando como meta, ojalá le lleguen los pasos de tuba vamos a ver, hay que darle tiempo
0: al tiempo sí, pero lo ves, lo ves, sí que bien, que empiecen a celebrar en los Dolphins también, ¿no? A ponerse no, a retos.
2: Él, sí, él, él es un súper talentoso, pero vamos a ver si, si le llegan las bolas que le lance Tua. Ojalá Tua no se vaya a lesionar.
0: Podcast la sacó del estadio en Twitter, arroba la sacó podcast. Bueno, querido amigo, a ver si usted lesiona en estos jugadores. Randall Rodríguez, mm. Sebastián Bocelli, Facundo González, Mateo Ponte, Fabricio Díaz, Luciano Rodríguez y Anderson Duarte. ¿Sabe quiénes son? ¿De quién le hablo? ¿De los uruguayos o okay. qué? Sí, los jugadores sub-20, ah. que además, se los, re, se los recuerdo porque son los que ha convocado Bielsa para los partidos de la mayor. Imagínense, siete jugadores de una vez. Bielsa sí. Ese no es de, de, de hacer proceso, no, de una vez, venga, con siete jugadores me va a defender. De sub-20 los ha citado para jugar los próximos amistosos de la mayor de Uruguay. Es que tiene tremendo futuro este equipo uruguayo. Aquí lo decíamos, yo en mi paso por Montevideo alguna vez le pregunté a un amigo uruguayo, oiga, ¿y esto del fútbol qué? ¿En un país de dos millones de habitantes por qué salen tantos futbolistas? Es que desde baby fútbol ya los papás al niño ya le ponen guayos y pantaloneta y empieza a jugar fútbol a ver si tiene talento. Y de una vez, todos... Todos quieren ser futbolistas, unos a uno les va bien, otros tienen futuro, otros no tanto, pero está un poco el éxito de Uruguay, desde bien niñitos empiezan en procesos formativos y por eso son tan exitosos los uruguayos y es un país exportador de grandes futbolistas a nivel mundial y lo han corroborado como Dani Marulanda este fin de semana.
2: Pues ganando obviamente el Mundial Sub-20 por primera vez en su historia, a ver, 50, ¿cuánto hacemos ahí? 73 años, no. Uh -huh.
0: Ah, de, de un mundial, dice.
2: Y, 73 años sin que los uruguayos ah, celebraran algo realmente grande a nivel mundial. Porque.
0: Copa América, ¿no? O sea,
2: fue, la, las, las, imágenes, las imágenes de locura en el Estadio de la Plata y en Uruguay, en Montevideo, fue una celebración como si sí, típica de un mundial casi que mayor. Por lo bueno, que le fue bien en un mundial, en Suráfrica.
0: Bueno, ahí, sí. te ahí tenemos, ahí les dejamos entonces unos comentarios diversos sobre todos los deportes aquí en este podcast, se llama La Sacó del Estadio, lo hacemos con Kenny Garay en Bristol Dani Marulanda en la Ciudad del Retiro en Colombia Andrés Nieto desde Santiago de Chile, estamos en todas las plataformas y como siempre, gracias por oírlo y compartirlo, esto que se llama La Sacó del Estadio